0: On s'intéresse à la santé mentale des salariés en entreprise et à la façon dont les dirigeants peuvent anticiper, voire prévenir certains débordements. Et parmi les solutions dont on peut parler sur l'antenne d'Herzène Radio, une nouvelle application qui s'appelle Pepsi, qui a nécessité deux ans de recherche et développement et qui a été co-créée par Juliette Lachenal. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Avant de parler de votre application, j'aimerais savoir euh, qui est derrière et donc en savoir un petit peu plus sur vous, vos motivations à proposer euh, cette solution. Qui vous êtes Juliette alors, en fait, euh, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc, j'ai
1: reçu pendant huit ans euh, des personnes qui étaient en grande souffrance psychologique dans mon cabinet de, de psychologue. Et, euh, et, et le constat qui était partagé avec tous mes collègues psychologues, c'est que les personnes mettaient euh, pratiquement deux ans avant d'aller consulter. C'est-à-dire que quand on commence à se sentir moins bien, on se dit « ça va aller mieux » après on se dit de manière, je ne veux pas aller voir un psy je ne suis pas fou, et puis de manière je ne connais personne et puis ça va me coûter cher et puis, et puis, et puis, et puis, et donc en fait il faut avoir surmonté tous ces obstacles, toutes ces barrières qu'on a à l'intérieur de nous pour consulter un psy et donc quand on consulte un psy deux ans après avoir com commencé à aller pas bien on n'est vraiment pas bien donc le point de départ c'était vraiment de faire de la prévention à grande échelle de se dire, en fait, il y a des outils incroyables qui existent en psycho, notamment dans tout le courant de la psychologie positive, qui sont activables pour tous et qu'il faut qu'on puisse transmettre au plus grand nombre pour pouvoir euh, euh, aller demander de l'aide euh, plus tôt et ou bien ne pas avoir besoin de demander de l'aide parce que les outils se suffisent à eux-mêmes. Mais c'est vraiment ce, ce, ce point de départ, c'est cette, euh, cette prise de conscience que le, aller voir un psy, c'est beaucoup trop rare. Enfin, on met trop de temps pour aller se faire aider, en fait.
0: Est-ce que parfois, ça peut être aussi un, une différence de génération Est-ce qu'une génération qui a grandi dans la prévention fait plus attention à arriver dans le monde du travail, à sa santé mentale, et donc a peut-être moins besoin de ce type d'application que les générations précédentes Ou est-ce que c'est un mythe Alors, en fait, je dirais, dirais qu'il y, y, y a deux effets. Effectivement, euh,
1: la jeune génération euh, est plus à même de en fait de dire que la psycho c'est ça fait partie de pas du quotidien mais qu'en tout cas ça fait moins peur je dirais que dans les générations précédentes où on en avait vraiment très peur mais néanmoins euh, on remarque que les freins euh, qui, qui empêchent de demander de l'aide sont quand même très présents et ça peut être euh, des freins qui sont euh, de l'ordre financier. Je veux pas aller consulter, ça va me coûter trop cher. Euh, C'est des freins aussi euh, peut-être que les jeunes générations disent :« Moi, je suis fou, je veux pas aller voir un psy. » Mais néanmoins, ils vont se dire euh, :« Je vais m'en sortir tout seul et je vais y arriver et j'ai pas besoin d'aide. » Donc, il y a, je dirais, euh, pour les jeunes générations, le côté psy, enfin euh, la personne du psy fait moins peur. Mais quand il s'agit d'une manière générale, mais quand il s'agit de moi d'aller faire la démarche de demander de l'aide, c'est pas forcément plus simple.
0: Autre question, Juliette, quand on parle de santé mentale au travail, à quel point les entreprises doivent s'impliquer aujourd'hui Quel est leur rôle dans la prévention
1: Oui, alors c'est une, une excellente question. Est-ce que c'est à l'entreprise de, de prendre soin de, du bien-être mental de ses collaborateurs Un collaborateur qui ne va pas bien c'est un collaborateur qui ne va pas être euh, efficace, qui ne va pas être engagé, qui va moins bien travailler et donc c'est une vraie difficulté pour l'entreprise. Un collaborateur qui part en burn-out, c'est-à-dire qu'il est en état d'épuisement professionnel, il n'est plus capable de travailler. Parfois, les personnes ne sont plus capables de se lever de, de leur lit et de fonctionner euh, normalement chez eux euh, quand il y a un, voilà, un état de burn-out euh, assez fort. Euh, donc, c'est déjà un drame humain pour la personne qui vit ce burn-out et c'est aussi un drame pour l'entreprise et une énorme difficulté pour l'entreprise parce qu'elle va se retrouver du jour au lendemain avec un poste qui est vide donc, il va falloir euh, redispatcher euh, les, les, les missions de ce collaborateur vers d'autres collaborateurs. Ensuite, il va falloir faire euh, tout un, un recrutement pour pallier au poste le temps que la, la personne revienne. Souvent, la plupart des personnes en burn -out ne reviennent pas et changent plutôt de d'entreprise ou de travail. Donc, c'est des coûts qui sont énormes. Donc, en fait… Prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs, c'est vraiment faire attention aux collaborateurs parce qu'on se rend bien compte que le collaborateur qui va pas bien, il va pas bien travailler. dans l'entreprise. Après, il y, a une, il y a une obligation au niveau de, de la loi du, colla du, du dirigeant de l'entreprise de prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs
0: euh, dans la mesure de, de ce qu'il qu peut faire, bien entendu. Donc ça reste quand même à la charge des euh, collaborateurs de faire la démarche d'aller sur l'application une fois que l'entreprise la met à disposition En fait, effectivement, l'entreprise la met à disposition du collaborateur, mais ce qu'il peut aussi mettre à
1: disposition, c'est euh, la formation des managers, des webinaires pour les managers, ou pour ce qu'on appelle des, des sentinelles ou des bienveilleurs, ou des personnes qui vont faire attention aux personnes qui vont moins bien dans l'entreprise. Donc l'application, je dirais que c'est vraiment euh, le socle de notre proposition, mais qui s'accompagne de tout un accompagnement de l'entreprise mmh. pour qu'il y ait un vrai changement au sein de l'entreprise. Ce n'est pas juste l'entreprise le, 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 qui dit tiens, je vous mets ça à disposition, débrouillez-vous. C'est vraiment les entreprises qui veulent un changement et une amélioration
0: euh, au sein de leur entreprise. Dernier point qui me paraît euh, assez important quand on parle de santé mentale au travail, c'est celui de la confidentialité. Est-ce que si c'est l'entreprise qui propose des solutions qui nous amènent à nous confier sur euh, notre état mental, nos émotions, notre gestion, du stress, par exemple, de la charge de travail, est-ce que l'entreprise sera au courant de tout ce qu'on dit sur l'application, parce que ça peut refroidir aussi Donc, au niveau de la confidentialité, la confidentialité est totale,
1: c'est-à-dire qu'on traite les données de l'utilisateur comme des données de santé. Ce ne sont pas des données de santé, mais on les, on les traite avec ce niveau de sécurité-là. C'est-à-dire qu'aucune donnée individuelle ne remonte à l'entreprise. L'entreprise, elle va avoir un tableau de bord pour savoir combien de personnes se sont connectées. Elle va avoir une vue d'ensemble euh, de baromètre des personnes pour pouvoir ensuite mettre d'autres actions en place. Mais elle n'a pas de vue personnelle, jamais donc c'est vraiment plus des données d'usage qui sont remontées à l'entreprise. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que quand on va sur l'application, l'intérêt c'est effectivement euh, de voir son évolution. Et donc euh, on peut retester
0: plusieurs fois, le enfin on peut
1: retester régulièrement
0: son baromètre et voir comment ça évolue. L'application s'appelle donc Pepsi, elle est sortie en, en décembre 2022. Est-ce qu'on peut faire un bilan déjà sur euh, les retours, euh, les engagements que vous avez pu avoir ou euh, c'est trop tôt oui, tout à fait. Déjà, donc euh,
1: depuis, euh, depuis décembre 2022, donc, euh, nous accompagnons déjà 4000 collaborateurs. Euh, D'ici deux ans, nous visons d'en accompagner 50 000. De ce qu'on peut dire des retours, c'est surtout les retours qu'on a eu euh, des DRH. C'était vraiment en fait cette application, c est, c est, c est, c est, ces vidéos, ces parcours, cette, cette action de prévention me permet de faire de la prévention à beaucoup plus grande échelle que ce que j'avais jamais pu faire. Euh, auparavant, puisque
0: chaque personne peut se saisir des sujets qui l'intéressent,
1: qui le, le concernent.
0: Et cette application euh, que vous avez donc euh, lancée fin décembre euh, s'appelle Pepsi. Ça s'écrit P-E-2-P-S-Y. Pourquoi Pepsi d'ailleurs
1: euh, Pepsi parce que c'est la psycho qui donne du peps. Et que la psycho c'est positif, c'est quelque chose qui, qui peut nous faire euh, avancer. On est très loin des, de la façon de, de comprendre la psycho euh, comme... Euh, comme il y, a, il, y a, il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est vraiment la psycho qui permet
0: à chacun de trouver ses ressources pour être mieux dans, dans ses baskets. Bon, merci en tout cas, Juliette, de nous avoir parlé sur l'antenne d'Airzone Radio. Je rappelle que vous êtes donc psychologue et psychothérapeute et que vous avez cofondé cette application Pepsi. On mettra toutes les infos sur erzen.fr.
1: Merci.